Hola, mi gente. My name is Jessica Yanez, and I want you to join me for some wine and chisme. The Wine and Chisme podcast was created to amplify voices across communities of color, all while drinking a glass of wine. From wine talk, interviews, and recaps of all things pop culture, join me every Wednesday for the chisme. Please make sure to check out the Wine and Chisme podcast and other amazing podcasts as part of the Latina Podcasters Network. Music Lover, te damos la bienvenida a un nuevo episodio de Jack Daniels presenta Pili Raúl en la Música. Esta vez estamos en muy buena compañía de no solo una extraordinariamente preciosa cantautora, sino también uber talentosa desde Costa Rica con nosotros hoy, Debbie Nova. Así es, y también ganadora del Latin Grammy, nominada para el Grammy este año, colaboraciones, las historias con personas como Sergio Méndez, Will I Am, Ricky Martin, cantando con Franco De Vita y muchísimo más. Con ustedes y con nosotros... Jack Daniels presenta Pili Raúl en la música con Debbie Nova. emocionados por tener una talentosísima tica con nosotros en Pili Raúl en la música singer songwriter extraordinaire Debbie Nova. Bienvenida. Gracias. Gracias. Hola Qué Debbie, ¿cómo aquí. estás? Bien, contenta de estar aquí conversando con ustedes. Ay, sí, por fin. Sí, sí, por fin, por fin. Felicidades con todo lo que ha estado pasando, lo del Latin Grammy, el disco y estando el en Grammy. Costa Rica y la nominación, claro. So, felicidades en todo. Gracias, gracias. Sí, ha sido un, ha sido un año de muchas emociones, digámoslo así, un roller coaster legítimo, sí. Altas y bajas, pero definitivamente que sí. te has mantenido muy activa en el 2020. Y esta nominación para el Grammy, pues imagínate, it's like cherry on top. Llevas tiempo en lo que es la industria de la música. Comenzaste a los cuatro años a tocar piano, luego a escribir a los 14 y ya a los 17 pues te mudaste a California con ese gran sueño de convertirte en, en un... En un And the amazing musician that you are today. Eh, you. you know, y, y estas nominaciones, pues obviamente, just kind of like seal the deal, ¿no? Es, es, how does it feel? Sí, mira, es, es, es como todo muy surreal y, y ha sido un, un camino largo, así que pues estas nominaciones y, a ver, poder seguir haciendo música, porque yo al final... De cuentas digo que ese es el premio mayor que a, a esta altura de mi vida y de mi carrera tengo ese lujo de, de crear, porque es un lujo tener eh, la herramienta de la música para la creación y obviamente recibir un reconocimiento como Latin Grammys o, o una nominación al Grammy es, pues, es un honor porque son tus peers, so it feels really amazing y me siento muy muy honrada, muy agradecida eh, pero sí, ha sido una jornada larga y, y, y la he disfrutado mucho también. Súper cool. ¿Cómo empezó? ¿Fue la familia, tus papás? ¿Dónde fue la introducción a la música? Yo creo que definitivamente mi madre. O sea, tengo que agradecérselo mucho a mi mamá porque, bueno, ella viene de una familia muy musical. Nadie se dedica profesionalmente a la música, pero ella es una mujer muy apasionada por la música toda su vida 
quiso dedicarse a la música, estaban clases de canto, estaban clases de guitarra, entonces ella desde niña como que me puso esa semillita, esa pasión y yo, a ver, yo siempre digo que la música como que me encontró a mí, o sea, como que yo nunca tuve ese momento que muchos artistas tienen que es como, ok, es, this is what I want to do, no, fue como algo que siempre estuvo presente, no sé, de adolescente empecé a cantar en en grupos de rock, porque it was the 90s, ¿verdad? Y, y siempre supe que, que eso era lo que iba a ser, como que nunca me, lo, nunca me lo cuestioné y nunca me pareció una locura. Que yo, yo digo, que ahora digo, ¡qué locura! Sí. <ríe> ¡Qué locura! Ser de Costa Rica e irse a Los Ángeles, pero, pero en ese entonces me parecía como que that was it, you know? Right. Eh, como bien mencionaste, indudablemente ha sido un proceso súper largo. Eh, you know, you, fuiste backup singer para Ricky Martin, para Britney Spears, eh, participaste en Dancing with the Stars en Colombia y ganaste. O sea, you've definitely paid your dues. ¿Se te hace que ha sido largo o corto el proceso? Se me hace que, que esto es un, una actividad de vida. This is a lifetime journey. You know, yo, yo le digo eso a todos los jóvenes que se quieren dedicar a a su pasión, esto es una cosa de, de toda la vida, o sea, no, no hay tiempos y los tiempos son tan relativos y son tan diferentes y los caminos son diferentes y hay personas que en su primer álbum pues explotan y, y, y se van de gira por el mundo y hay personas que, no sé, se toman cinco álbumes para que, para que la, la cosa empiece a crecer, entonces para mí ha sido como te digo, maravilloso que puedo seguir haciendo esto. He tenido momentos en el camino en que me quiero dar por vencida, en que digo, ¿para qué estoy haciendo esta vaina? ¿Quién está escuchando esto? Pero siempre hay algún, algún mensaje, alguna persona que me escribe y me dice, tu canción me cambió la vida o, o me mm. acompañó en un momento difícil. Y eso para mí es como el, la gasolina para, pues, para seguir haciendo esto que hago. Wow. Y hasta ahí que tuviste que vender tu piano a, a un tiempo, ¿no? Que estaban la, las, las cosas tan difíciles con lo que es el dinero hasta que tuviste que vender tu piano una vez, ¿no? Sí, bueno, como ustedes saben, Los Ángeles es una ciudad difícil. <risa> y, y carísima. Y, y carísima. Y ese... Bueno, yo llegué a Los Ángeles y fue como muy, muy loco ese, ese comienzo. De hecho, Raúl, tú y yo nos conocimos como... Yo creo que yo estaba casi recién llegada a Los Ángeles. Y, sí, sí. Eh, Shout out to Jess Collin. Yay, Jess. Y, y mira, así como Jess, yo empecé a conocer a un montón de, de, de gente maravillosa en la música. Eh, me fui de gira con Sergio Méndez. Me firmaron a un contrato disquero y fue todo como, wow, I'm making it. <risa> o sea, como... <risa> y claro... Eh, como tres años después, they had dropped me from my label, eh, me rompieron el corazón, eh, se me acabó todo el dinero porque I didn't know that paying taxes in the U.S. I had no idea that paying taxes in the U.S. was a thing, you know? <laughs> so me quedé sin dinero. Y si vives en California, sobre todo, it's what a thing it is. Yeah. Exacto, exacto. Entonces yo tenía 24 años y como que me cayó un balde de agua fría, un reality check y estaba en la calle. O sea, y, y ese fue el momento en que pasaron muchas cosas importantes. Yo creo que las crisis son como las que te dan, te dan este, mucha información para seguir, mucha fuerza, mucha fortaleza. Pero sí, tuve que vender mi piano, fue durísimo. Wow. 
Eh, y, y nada, y después eh, llegó Ricky Martin y me dio trabajo y eso me, me sacó el, del hueco. So, yeah. ¡Yay, Ricky! <laughs> ¡Yay! I know, he's one of my angels in my life, for sure. Oh, sí. Otro de tus ángeles es Franco De Vita, quien cumplió sí. años la semana pasada. Mm -hmm. ¿Qué significa Franco para ti? Franco es, eh, es, es una figura en mi vida que, que me cambió la vida. O sea, hay un antes y un después. Una cosa muy bonita eh, que me pasó con Franco es que yo venía de, de estar muchos años en Estados Unidos tratando de adaptarme a... Eh, a vivir en los Estados Unidos, a escribir en inglés, a, a hablar en inglés, a, a adoptar muchas costumbres gringas, digámoslo así. Y, y con Franco empecé a reconectarme con mi, con mi lengua, con el español. Eh, Franco fue quien me motivó a escribir mis canciones en español. Eh, conocí toda Latinoamérica con él. Y, y bueno, además de ser una persona increíble, hicimos dos canciones que han sido muy importantes en mi catálogo, en mi repertorio. So, sí, lo, lo quiero muchísimo y le agradezco infinitamente. Yo no lo conozco, pero igual le agradezco infinitamente porque <ríe> durante mis años en Puerto Rico de jovencita, lo único que yo escuchaba era Franco De Vita y Ricardo Montaner. Y yo lloraba y reía con ellos y sus canciones. Es que son, son, es como el soundtrack de nuestras vidas en Latinoamérica, o sea, 80s and 90s es como, you know, Franco de Vita, sí, 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 aprendí sí, mucho de él. Sí, nos encantan estas, la, las colaboraciones y personas de que hablas como Ricky Martin o Sergio Méndez, pero cuando yo te conocí, o sea, lo primero que yo conocí de tu música fue en inglés, dance music, house music, drummer boy, yeah. la canción, y, y viendo que colaboraciones con Will I Am y cosas así, y sabiendo que te encanta mucho el hip hop, como grupos como Tribe Called Quest, pero estabas cantando canciones en inglés, medio espanglés, porque le metías un poquito de español, sí. pero eran sí. más en inglés. O sea, la, sí. el primer disco creo que me mandó Brad LeBeau de Nueva York y me dice, you gotta check out Debbie Nova. I'm all like, wow, cool. Y me encantaba lo que era el dance music, pero después, o sea, empezaste cantando en español de niña, pero después empiezas a cantar canciones en inglés y ahora regresas al español. ¿Cómo fueron esos cambios del, del idioma? ¿Sabes que Algo interesante que, que me pasó a mí y yo digo que es increíble es que cuando yo, yo estaba creciendo, bueno, además de Franco y, Rica, y Ricardo Montaner, ¿verdad? Pero no había muchas mujeres cantautoras a las que yo admiraba. Todas escribían y cantaban en inglés. Yo crecí escuchando a Fiona Apple, a Tori Amos. O sea, there wasn't a girl that was playing piano and writing their songs en, en, bueno, que yo seguía en, 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 creciendo en Costa Rica Entonces yo empecé a emular, a querer como copiar a esas chicas Y esas primeras canciones que yo escribía eran en inglés Porque yo estaba imitando, you know Entonces el trabajo fue como Y es un trabajo que sigo haciendo Es quién soy yo, o sea, de dónde vengo yo ¿Qué es lo que, Cómo suena la música de una costarricense, you know Like What's that like? Una costarricense que se va a vivir a Estados Unidos, que es inmigrante, pero que también está muy conectada con su tierra. O sea, ese trabajo me ha tomado muchos años y, y definitivamente sigo en él. O sea, y, y escribir en mi lengua me ha hecho, no sé, escribir en español es como más, des, como que I feel more naked, I don't know. 
Mm. Sí. ¿Has uh, tenido personas como Sheila E. Illa J, que es el hermano del late great Jay Dilla, también productor de hip hop, pero yes. teniendo estas personas también featured guests de Debbie Nova, increíble. Yes, I mean, you know, LA, again, llevo yo 22 años viviendo en Los Ángeles y hay una comunidad maravillosa de músicos y eh, hace poco hice una canción con Rocky Dawuni, who I'm sure you know very well, mm -hmm. que es from, you know, he's from Ghana, o sea... Gran amigo. La verdad que somos vecinos, by the way, Rocky y yo. Eh, we didn't know that, <laughs> but... Um, esa es la belleza de la música, que es universal y, y espero poder seguir compartiendo con, con colegas de todo el mundo y hacer música de todos tipos y, y seguir celebrando. Yo creo que eso es lo más importante. Debbie, como mujer, usualmente eh, y desafortunadamente en la carrera de la música y en el ámbito del entretenimiento en general, mientras más sensual seas o más controversia tengas alrededor tuyo, más éxito o más números, más ojos están en ti. Tú tienes una carrera súper estable, eh, no hay chismes alrededor de Debbie, eres una mujer hermosísima y sensual, pero no over the top, no eres overly sexual. Te pones a pensar en esto, sientes la presión y también vemos un video como el de Drummer Boy y you uno know, piensa, wow, you know, like, you look so hot and beautiful and super sexy. Was that more the machinery? Because it's so different than who you are now. Then how you yeah. portray yourself now. Yo tengo una anécdota, actually, about eh, toda esa, esa época de Drummer Boy, que sí era mucho la máquina, mucho como, we need to make you the next Shakira. O sea, ese era como literal las palabras que salían de los ejecutivos, porque it was an Anglo deal, y, y bueno, ya ustedes saben cómo es la cosa. Pero right after I did the release of Drummer Boy, Um, y salí cantando en Dancing with the Stars en Estados Unidos. La primera publicación that called me to be in it was Maxime. When my whole life, yo lo que he soñado es being en Rolling Stone, digamos, ¿verdad? <laughs> so, I thought for a minute you were going to say Playboy. I'm just kidding. <laughs> even Playboy is a Well, I'm not going to say anything, but even Playboy is a little cooler than Maxime. O sea, no sé, Maxime has this thing that I... Nothing against Maxime, and I, and I respect every woman con las decisiones que tomen, pero en ese entonces, yo recuerdo mi manager presionándome y diciéndome, es una publicación súper importante, ta, 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 y yo ya me sentía como que yo no estaba in my own shoes, like I wasn't walking my walk, um, y, y, and I turned it down, I turned it down a day before the shoot, Wow. Porque me habían convencido, and I said yes, and then I turned it down. Y yo decía, es que yo no quiero que, la, que mi carrera comience así. O sea, I, I don't want that to be how I start in this, in this business. Porque si no, it's going to be hard to get away from it. Um, so, I don't know. O sea, yo estoy en un momento en mi vida, ahorita tengo 40 años, and I, I would pose with a bikini on because I feel really comfortable with my body, pero ya tengo cuatro álbumes, ya, pues como que ya he escrito mis canciones, ya me siento fuerte, y no siento que ya tengo que probar eso. Eh, tal vez earlier in my career sí sentía como que quería que la gente con me conociera por mi música más que por, por mi físico. 
Eh, así que sí, yo no sé, es algo cambiante y yo, como te digo, respeto a todas las mujeres que toman sus propias decisiones. Yo creo que es algo muy personal y, y no tengo nada en contra de la sexualidad ni de la sensualidad. Yeah. De hecho, te quería preguntar de Luna Nueva. Ahora tu nueva discografía, o sea, 10 años de Luna Nueva a 3.33. ¿Qué cambios has notado en esa década en términos de tu sonido? Uf, eh, bueno, el sonido siempre es cambiante. Eh, yo creo que la, la diferencia así más grande es que eh, ya en mi tercero y cuarto álbum, Gran Ciudad, y 3 y 33, podría decirte que fui yo la que tomé las decisiones creativas. O sea, creo que mis álbumes 1 y 2 eh, hubo mucho como de todos quien, los que estaban alrededor mío, los, el productor, el IR, el manager. El segundo álbum fue independiente, pero Cachorro tuvo como un sello muy, eh, muy grande en ese álbum, yo lo escucho bastante, eh, y mi tercer álbum fue como mi rebeldía, yo el tercer álbum, yo dije, siempre he querido hacer un álbum en Río de Janeiro, siempre he querido hacer un álbum en vivo, o sea, fue como que, I went the opposite route, entonces, eh, 3 y 33 es un poco como, como no siendo tan rebelde, sino escuchando las cosas que están sucediendo, y, y como using things that are of the times, eh, los sonidos urbanos, pero siempre manteniendo mi esencia y es un álbum que sí te, te puedo decir que lo hice así eh, de, de acá, o sea, lo hice como súper de mi corazón. Sí. And it's paying off. Y, y teniendo ese freedom, esa libertad de, de grabarlo como tú quieres, that's gotta be so exhilarating. Yeah, es un, un sentimiento muy, muy como freeing, porque sea lo que sea que pasa con la música, tú sabes que hiciste exactamente lo que querías hacer. O sea, como que no hay nada que yo haría diferente de ese álbum. Lo hicimos exactamente como, como nos iba dictando el momento y tengo... Eh, o sea, me siento muy feliz por eso y, y, y cuando el álbum sale, yo digo, ok, no me preocupa, sea lo que sea que va a pasar, I did what I wanted to do. So, it's... It's been wonderful, sí. Ahora hay que volverlo a... O sea, ahora el, el asunto es, ok, I have to, like, keep on this, like, you know. <risa> Como que maybe, you uh, feel like maybe you cracked the code y, y encontraste tu fórmula. Sí. Qué lindo. For sure, my sound, sí. Yeah, I mean, there, there's something about being present, ¿no? Estando en el presente. Porque a, hablando de la... Uh, el 333... También el número mío es el tres. Y ¿Así? se habla mucho de you gotta be present, you gotta be in the moment, you gotta enjoy what is being given to you right then and there and take advantage of that. Y siento que con la canción se escucha un poco de eso. Sí, el, el, a ver, el número me ha salido desde que tengo 12 años, yo no sé, es un número que me persigue en... Me han dado miles de explicaciones que son ángeles, que, you know, que son maestros de otro lado. So, I, I believe everything everybody tells me. <risa> siempre, But, siempre y cuando sea positivo. Exacto. exacto. Las cosas negativas, dijeron, no. no. Eso no las tengo que creer. Well, sí, so then, uh, okay, entonces, todo, all your success is because of Pili, Raúl, and la música. Exacto, exacto. From now on, it's just like... Número uno, número uno. No, pero 
Mira, al, al final lo que, lo que ese número simboliza para mí es eso, como regresar al momento presente y saber que estamos donde tenemos que estar. O sea, como que yo no sé si les pasó este año, pero en particular todo esto de la pandemia es like, no tenemos el control. O sea, one day at a time. This is, it's not in our hands. Hay que vivir este momento, disfrutarlo y, y pues no preocuparse. Y también aprender de, de las cosas paralelas que nos suceden tanto en nuestras carreras como en nuestra vida personal, ¿verdad? Y durante estos años, sí. y especialmente en la carrera, como músico, hay mucha incertidumbre. ¿Cómo sí. enfrentas la incertidumbre? Sí, esta carrera es... Bueno, y, y me imagino que también lo que ustedes hacen, o sea, todo lo que sea comunicación, arte, es como... Creativo. O, o sea, creativo, sí. Es súper incierto, entonces... De nada vale preocuparse. Eh, hay, que, hay que construir una práctica... Poco, bueno, para mí ha sido la meditación. Yo, yo llevo meditando muchos, muchos años. Y eso creo que me ha fortalecido mucho. Eh, me ha enseñado a, a tener fe eh, y, a, y a como tratar siempre de, de vibrar de un lado positivo. Eh, tratar de regresar a la luz porque este mundo pues te puede aplastar muy fácilmente, entonces hay como que hacer un trabajo interno de pues de salir adelante siempre estando en el presente, being, living in the moment, ok, ¿cómo le vamos a seguir? ¿cómo vamos a seguir con la música? y después te llega la nominación para el Latin Grammy ganas el Latin Grammy, ahora estás nominada para un Grammy tradicional y felicidades con todo eso en primer lugar. Thank you. ¿Qué estaba pasando por tu mente cuando te llegaron las primeras nominaciones con este último disco? Ay, no sé, todo ha sido... Este, todo ha sido tan raro este año, you know, like... Eh, it's been... It's been really nice to be home, así para serles muy honesta. Eh, so, all of these nominations and these wonderful moments los he recibido en pijamas en mi casa con mi esposo. <laughs> ¡Es rico! Been awesome, you know? <laughs> Oye, Shuki, así debe de ser. Sí, sí, claro. O sea, eh, obviamente extraño mucho el escenario, extraño mucho viajar, pero... But yeah, it's been nice to be home y, y, y compartir esto con... Pues con mi familia. Eh, ahorita tengo completa incertidumbre de cómo van a ser los Grammys porque no nos han avisado mucho, o sea, va a ser virtual, but they changed the date, so I'm just enjoying it y, y, y como, como les dije antes, me siento muy agradecida, me siento honrada y me siento con muchas ganas de seguir haciendo música, sí. Hace poco entrevisté a una amiga que tenemos en común, talentosísima al igual que tú, Raquel Sofía. Oh, I love her. Le estaba preguntando, porque como sabemos, Raquel Sofía se enfoca mucho en las canciones cortavenas. Sí. Y ella me dice, pues yo, mi inspiración más grande viene de heartbreak and heartache. Mm -hmm. Y yo le digo, pero Raquel Sofía, eso no es sostenible. O sea, no puedes, no puedes estar como que with your heart broken el resto de tu vida para tener éxito. Y me comentó que tú le diste un súper buen consejo. Que a pesar de que, obviamente, tú estás casada y estás happily married, eh, al momento de tu buscar inspiración para tus canciones también, así más cortavenas, más eh, tristes, ¿te acuerdas de, del sentimiento del dolor? Uh -huh. Háblanos un poquito de eso, porque me pareció tan curioso, me pareció tan lindo que yo te iba a entrevistar días después de entrevistarla a ella y te mencionó. I, I, that's so nice. I forgot I told her that, pero... Yo le dije, sí, nena, mí, tremendo advice que te dieron. Yo siempre digo, ese 
hijo, no debo decir la mala palabra, decir, fue puta que me rompió el corazón. I have to thank him so claro. much. Porque fue hace tantos años and I still remember what it feels like. <laughs> and, and thanks to him, he podido escribir sobre el heartbreak porque yo me recuerdo, yo me o sea, lo que era como levantarme y pensar en él, irme a dormir y pensar en él y sentirme como less than and why, why doesn't he like, o sea, como todas esas cosas que, que uno atraviesa cuando le rompen el corazón. Eh, entonces, sí, yo, yo, yo creo que eh, nosotros los cantautores tenemos que, o sea, lo, lo maravilloso es que tenemos esa herramienta de, de, de crear historias. Eh, no necesariamente tienen que ser historias de verdad, o sea, pueden ser inspiradas. Eh, tengo una amiga que tiene una vida muy dramática y yo siempre la llamo y la escucho y I'm like, oh my God, that could definitely be a song. <laughs> <laughs> eh, so, yeah, es... A mí siempre me, me parece increíble lo de las canciones because you sit down eh, eh, with a blank canvas and all of a sudden, if you're lucky, sale una canción. So it's, it's really amazing, yeah. Me parece como una buena herramienta el poder mantenerte en contacto con ese sentimiento aunque haya sido años atrás. Y eso, I think that's an art form within itself. Es que sí, el heartbreak es como que... Pero usually we try to forget it. Yeah, it's true. Las canciones son mi terapia, you know, and I think a Raquel le pasa lo mismo. So, so cada vez que, que nos sentamos a escribir es como esa oportunidad de, you know, keep working on ourselves in a way. Mm -hmm. And by the way, shout out to Raquel Sofía. I love her so much and I admire her so much. So. Me too. I'm always like, I feel like, And singer-songwriters such as yourself and Raquel Sofía, and I can mention many others también, are, deserve so much more than... than, mm. than. Ustedes son genuinas. Y, y repito, no hay chisme alrededor, no hay que ser... No hay que over-sexualize yourself. Y para mí eso es tan refrescante. Y siempre siento, y Raúl y yo somos muy similares en ese sentido, como que nos gusta advocate for those artists such as yourselves that you know, are not huge like Shakira just yet, you know, but still deserve a voice and merecen que su historia se cuente y que sus canciones se escuchen. Bueno, we really appreciate it. Thanks. <laughs> y no hay coincidencias. O sea, it, it was crazy. Like Pili said, sabiendo que te íbamos a entrevistar y platicar aquí para Pili Raúl en la música, pero hablando con Raquel y sale tu nombre. There's no coincidence there. Uh, sabiendo que, que it's all related. Y eran las 3 y 33 cuando mencionó tu nombre. No. No, ustedes, no, no, es que de verdad, esto del 3 y 33, ok, les voy a contar. So, when we got called para tocar en los Grammys, en los Latin Grammys juntos, porque fue Raquel Sofía, Alex Cuba y yo. Eh, me dijeron, bueno, tú vas a cantar 3 y 33, and I was like, ah, oh, I don't know if I should sing that song, porque Raquel iba a cantar su canción de amor, Alex también, y 3 y 33 es not a, o sea, es una canción sobre perder a alguien, y es como menor, and I was like, ¿ustedes no creen que Quédate es una mejor canción para el medley? Like, don't you guys think it works better? Es la canción que, le, que ha tenido como más plays. Like, I was really second guessing it. I was really nervous. Y esa noche... Se los juro, I was sleeping, sleeping, 
y a las, o sea, me levanté, abrí los ojos y eran las 3 y 33 AM. Y wow. I was like, ok. <risa> like, I got it. <risa> No coincidencias, te digo, no coincidencias. Y, 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 yeah. y oí el otro día, no sé quién lo dijo, pero, pero oí la, la frase, te tienes que poder acordar, o sea, de las memorias para poder crecer. You need to embrace those memories and those tough times, you know, even though they're, they're heartbreaking, to grow. You can't forget those memories. So, yeah. oyendo como hablas de escribiendo canciones de heartache y cuando alguien te rompe el corazón, you gotta be able to continue to remember those to continue to grow. And I thought yeah. it's, it's, it's beautiful when, when you're talking about it. Como hablas de, de, de escribir canciones, it's like, wow, it's like just so powerful. Yeah, I think, you know, they say that you never get over loss or heartbreak it just changes with time but but the digamos the, the wound is still there and it's yeah. it's actually beautiful if you think about it you know i mean it's painful but it's it's also como dice leonard Cohen, where the light goes through you know like las grietas que tenemos like that's how we can have light go through us and Yeah, we're we're healing. I mean, I feel like I'm healing myself one song at a time, you know. It's, <laughs> I feel really lucky that I get to do this and that I get to share this with, with people, you know. Yeah. And and we're lucky to be able to listen to you and e, e, e inspirarnos <laughs> a través de, de tu historia también. Jackie, casi llegando al final de nuestra entrevista. Gracias a nuestros amigos de Jack Daniels que nos permiten crear este espacio para que cantantes como tú puedan contar su historia. Ellos tienen una nueva campaña que se llama Make It Count. Así que, Debbie, cuéntanos qué te gustaría hacer que aún no has hecho. Oh, my God. There's so many things. Um, I feel like I would want... I, I really want to um, act. Es algo que siempre me ha... Eh, como que... Tengo una espinita ahí con la actuación y desde hace ya varios años que la estoy estudiando, but I have this like fear about it. Entonces, creo que en algún momento voy a tener como que decir fuck it. <ríe> como que nada más empezar como a tratar de, de pues, a, no sé, a ponerlo en el universo porque it, it, I just admire so much um, the power that emotions have y... Y no sé, me parece súper increíble. So that's something that I want to do at some point in my life. Me parece que basado en, en tu actuación, en tus videos musicales, I think you have a knack for it. Exactly. <laughs> ya se ve. It's obvious. I well, have to get over my, you know, <laughs> los obstáculos mentales que, que uno tiene. Definitivamente. I'm, like, I'm too old to start a new career. No. But, but it's like, no, I just want, you know, I just want to do it for fun. Pero, yeah, that would be something that maybe at some point in my life I'd like to explore. But we say go for it and make it count. Mm -hmm. <laughs> <laughs> Amazing. Debbie, so much fun. I mean, gracias por el tiempo y por la música y todo lo que has hecho. Y, y te esperamos cuando regreses a Los Ángeles para darte un abrazote porque we miss sí, you. I hope we get to, you know, do this in person at some point y darnos un fuerte abrazo y thank you again for por el espacio y, y you know para por, por, por el apoyo I really appreciate it gracias a ti y gracias a ustedes que nos están escuchando esto fue Pili Raúl en la música with our favorite tica de Vinova hey.
<risa> wow, Philly, me encantó esa charla con Debbie Nova. Me encantaron las historias, lo que es de la música, diferentes colaboraciones, pero también cómo es de persona. O sea, she's such a sweetheart. She really is. Súper humilde, súper talentosa, preciosa. Salgo de esta entrevista con una sonrisa en la cara y espero que ustedes que nos están escuchando apoyen a Devinova, busquen su música, compren su música, vean sus videos y si les interesa conocer un poquito más sobre Siete con quien colaboró en una de sus canciones, nuestro episodio y entrevista con Siete es el episodio número 31 de Jack Daniels presenta Pili Raúl en la música. Gracias por acompañarnos y por favor sigan a Pili Raúl en la música en todas las redes sociales y suscríbanse. Don't forget, leave us a little review, rate us, and we surely appreciate that. Y muchísimas gracias a Jack Daniels y a Share Microphones por apoyar la música latina. Bye, Raúl. Bye, Pili. Bye.